0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores <risa> es La verdadera y pura Emisora de la salsa De Puerto Rico, de Puerto Rico! La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WIOB 97.5 Mayagüez La que representa en la Isla del Encanto. De aquí para el mundo. A través de la aplicación La Música Z93. Tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Y hoy viene, viene 26 de agosto del año 2022. Contentísimo de estar con ustedes. Hoy viene, finalmente llega el fin de semana y tenemos que quemar el cañaveral. Óyame, bien duro esta semana. estaba eso pues, encendido, pero bien, bien fuerte. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Estamos, mis amigos, comenzando Nación Z Nacional. Hoy viene, contentos de estar con ustedes. Espero que hayan desayunado. Y los que no, que comiencen a hacerlo ahora. Aquí tempranito en Nación Z Nacional. Estamos a través de Mega TV. Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Contento de estar con ustedes, culminando la semana, quemando el cañaveral. Y besito en el cutis para todos, compartiendo con Leito Temprano. Ustedes conocen a Carla Cristina, ¿verdad? Sí, está con nosotros aquí. Esa es la que mandan esta cosa aquí, Carla Cristina. Pero Carla Cristina tiene unas habilidades culinarias espectaculares. Les voy a explicarle lo que se trata porque ya yo lo probé y es espectacular. Le llaman bolsita. Yo no, mire, allá en producción, póngame la foto ahí de lo que se trata, mire. Eso es una cosa maravillosa. Es pecaminoso. Usted se lo empieza a comer. Mire, 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 lo tiene ahí en pantalla. Esas bolsitas ahí están rellenas, mire, de 20 cosas. Chistorra, cebolla cameralizada, queso de cabra o de chorizo parrillero, chimichurri, de pollo, de camarón a la criolla, de, de, de queso manchego, de aceite, una mita de brócoli, mire, de todo de todo. Mire, Zulma me ha dado un regaño. Tremendo porque yo empecé a comer, me las he comí su pero te las vas a comer todas contra lado. Y, y, y me las tuvo que quitar, me comí seis de cantazo. Se, no podía parar. Mire, eso lo hace Carla Cristina. Entre a la página de Facebook de esta mujer espectacular. Mire, haga su orden. Mire, yo no estoy aquí anunciando cosas por otra cosa que no sea que me encantó. Cuando me enteré lo que hacía, le dije, Carla, pero... Me, y, y me senté con Sulma, miramos las distintas opciones y mandamos a pedir de todo, porque hay que probarlo todo. Y usted se va a enamorar de eso. Mire, no tiene precio, eso es espectacular. Haga su orden. Entra a la página de Carla Cristina. Mire, ya me dio hambre otra vez de ver la foto esa. Ya quiero otra vez. Así que mire, vaya para allá. Se lo recomienda a Leito Díaz, ¿sabe? <ríe> y yo tengo buen gusto y buen paladar. Y Zornita también. Le encantaron. Y los, mi, mis hijos. <ríe> Olvídense de eso. Así que ya saben. Métase ahí. Métase ahí y ordenes rapidito. Bueno. Vamos a los temas de rigor. A los temas de rigor. COVID. 355 Persona hospitalizada, 355. Seguimos en el mismo promedio, va aquí, allá, un poquito aquí, un poquito allá, ¿verdad? Ahí estamos. Así que con mucho cuidado, mantenga, ¿verdad? Distanciamiento, mascarilla, vacuna, va. esas son las cositas. Ahí estamos con relación al COVID. El tema principal, el único, el indispensable, el que todo el mundo habla. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera, mire, tremendo. Vamos a hablarles eso, vamos a hablarles Primero, la estadística de este momento. A las 5 de la mañana, oiga bien, a las 5 de la mañana, solo habían sin energía eléctrica 461 abonados, 461 de 1.468.223. Solamente 461. Verifiqué antes de comenzar el programa. Subió un chililín, un chililín. A 554. Minutos antes de comenzar este programa. Solamente 554. De casi millón y medio. Esa es Luma. ¿Escucharon? Estoy dando la estadística que usa Jaramillo. ¿Sí, Jaramillín? Jaramillín está por ahí buscando que le den cuota. Está desesperado, los chavitos se acaban. Sí. Ayer se dio la manifestación que esperaba que fuera medio millón de puertorriqueños. Sí. Los agitadores de medios de comunicación. Llevaban una semana diciendo que la indignación era de tal naturaleza que medio millón de puertorriqueños se iban a reportar frente a Fortaleza. Un grupo de periodistas, un pequeño grupo de periodistas agitadores entre ellos, sí, porque la inmensa mayoría de los periodistas son gente seria, pero hay unos agitadores con agendas clarísimas. Y esto analistas también que andan por ahí, ninguno va a las, a la, a las manifestaciones, todos se quedan en su casa, en payamas, pero mandan a otros a que vayan, si está el cobarde aquí que es orilla, agitador y agitador de redes sociales, y la revuelta y la patria y el poder es nuestro y la lucha, pero en, pero en casa, en casa en pantalones cortos y en chancletas, hey, y dándome un vinito, y los demás que se fastidien, y la indignación, y la indignación, y la indignación, para que fueran allí, cuatro gatos llegaron ayer, cuatro gatos, mire, esa manifestación de ayer, fue aparatosamente desastrosa, aparatosamente desastrosa, mire esas calles allí fortaleza, y la del Cristo, en esa esquina, con 20 personas, usted llena la esquina esa, con 20 personas, eso fue un desastre. ¿Eso quiere decir que el pueblo está contento con Luma? Claro que no, claro que no. Aquí estamos todos, todos los puertorriqueños, donde quiera que uno se para, exigiendo que Luma haga su trabajo y que no estamos satisfechos, claro que no. Los primeros que admiten que no han estado a la altura de lo que se esperaba en Luma o no lo han dicho en las conferencias de prensa. Tuvo que venir este pájaro que se llama Duke Austin, el jefe grande, como nosotros decimos en Puerto Rico, el jefe grande. No es que sea alto, es que es el que tiene más poder. Y en Puerto Rico decimos, vino el grande, vino el grande. Pues ese pájaro vino de por allá y, y tomó control del asunto. Y politizaron este problema. Aquí hay sectores que se bebieron el culé en el 2019, que pueden estar tumbando gobiernos cada 48 horas. Y viene un gobernante y lo tumban. Y 48 horas después tumbamos a ese. Y cuando venga el otro lo tumbamos también. Y cuando venga el otro lo tumbamos también. Aquí hay unos cuantos locos en la opinión pública que de lo único que viven es de que les reconozcan que ellos son grandes porque ellos anticipan los cataclismos de Puerto Rico. Tenemos cuatro o cinco locos en la opinión pública. Todo el tiempo llamando al desasosiego público. Todos los días. Gente que le pagan, hacen dinero por crear desasosiego en Puerto Rico. Y creando rating a base de desasosiego, eso es irresponsable. Pero ninguno estaba ayer allí. No, estaban tranquilos. Sí. Pidiendo tumbar al gobierno. Que hay que cancelar. El... No vi a Jennifer González. Jennifer, mamita. Te levantaste, mi amor. O estás durmiendo todavía. Eh. Te Levantaste, mamita, no fuiste ayer a aquello. Ajustaste los perros contra Pierluisi, ¿ah? ¿eh? No se te dio esta vez, pero sigue intentando, lo que yo sé que tú vas a seguir intentando cerrucharle palo a Pedro, Pierluisi. ¿Sí? Sigue ahí. Ayer estaba por todos los medios tratando de explicar. Ahora estás, ahora estás a zorra, ¿verdad? Ahora estás dando padrón. ¿no? Que la, la protesta no debe ser allí, que yo ni qué. Sí, pero el viernes pasado estaba agitado. Sí, porque esto tiene que ver no solamente con, con los. Adversarios de Pedro Pierluisi afuera. Tiene que ver con Jennifer González cerruchándole el palo. Sí, también hay adversarios adentro. Todo enemigo interior o exterior, dice la constitución, la juramentación. Sí, todo enemigo interior o exterior. Y yo no voy a parar, voy a seguir fiscalizando. Sí, a todo el mundo, a todo el mundito. Jennifer, espero que tengas a todos los republicanos en línea votando por el proyecto sobre estatus. Todos los republicanos. Sí, porque tú, tú eres la brava esa es la, no es la musiquita que te ponen cuando entras a los sitios yo soy la brava, yo soy la brava pues yo quiero que la brava me caña <risa> buena gente ¿Eh? sí hablando gusanga acá de que hay que tumbar el contrato y qué rayo hacemos con los 9 mil millones de pesos para reconstruir sí, como si esto fuera la frase que se usa en mi barrio, no la puedo usar aquí ¿Eh? si fuera a llegar allá y sacudir no, así no es, así no es esto es complicado, gobernar es complicado pues aquí los agitadores tuvieron toda una semana miren arrancaban a las 6 de la mañana agitando radio, televisión prensa escrita, redes sociales dale que tal? todos estaremos allí vamos para adelante, a tumbar el gobierno estamos indignados y llegó un chililín un chililín, llegó allí los demás desobando como la tortuguita llegó Tatito allí lo votaron ¡Fuera! ¡Fuera! Y Tatito, abochornado por allí para abajo, para afuera, con la pobre Lidia Méndez, bendito que pasó también el, el descalabro. Dijimos desde el día uno que habían politizado el tema. Lo dijimos. Y Tatito se bebió el culé de las libertades de los seres humanos. Y lo largaron, lo botaron de allí. Sí, porque había que ser de izquierda para estar allí. Había que ser de, de Victoria Ciudadana o del PIB. Sí, si no usted no podía llegar allí. Dejaron hablar a los líderes de Victoria Ciudadana y del PIB. Y Tatito se tuvo que largar de allí. Sí, sigue ajotando para que tú veas. Por ahí quieren llevar a puerto. No, y eso no era político. No, eso no. ¿Quién dijo que era político? Y como siempre, va un grupo de manifestantes a ciertas horas y luego cambia la población. Y llegan los loquitos. Sí, hay locos de derecha y de izquierda, ¿sabes? No estoy diciendo aquí que son solamente de izquierda. Hay locos de derecha también. Yo estoy clarísimo en eso. Y en cada manifestación uno tiene que tener cuidado con, con los locos. Siempre hay un margen de locos. Sí, siempre hay locos. En toda manifestación siempre puede haber tres o cuatro locos. De izquierda, de derecha, de centro. Y llegaron los locos a tirarle destornilladores ladrillo, botella, a la policía. Sí, porque aquí hay que argumentar en la alternativa. Si Luma no habla, es malo. Si habla, también. Si el gobernador despacio a que mejoren, es malo. Si dice que es momento de que, de que pueden caerle el contrato, lo dijo tarde. Si no se hace una manifestación, es malo. Si se intenta, también. Y cuando vieron el fracaso, ¿qué queda? Tirar piedras para que la policía tenga que intervenir y decir que son unos abusadores. Ya lo importante no es Luma, ya lo importante no es La Luz, ya lo importante no es si se administra bien. Es que la policía nos dio, nos dio, nos dio golpe. La policía se supone que cuando le tiren piedras y ladrillos que pueden matar a un policía, se supone que los invitan a tomar café para discutir el asunto y cuando la policía tiene que desalojar, no es conversando, es utilizando fuerza. Y los que estén en el medio, lamentablemente, los van a empujar. Pues eso es como ir a cubrir la, la guerra de Ucrania y pretenderle, a, a mí no me pueden tirar tiro. Entonces hay que indignarse, porque aquí todo el mundo está indignado. Y, y aquí hay unos sectores que, ay, estoy indignado, indignado. Y yo me indigné. Y me faltaron el respeto. Mire, si yo me meto a una manifestación que se sale de control porque hay unos locos tirándole piedras a la policía, la policía tiene que sacar a esos locos del camino. Y si yo me meto donde están los locos, me van a sacar a mí también. Y que yo le voy a decir, ay, yo soy Leo Díaz, yo soy Leo Díaz, yo soy un hombre serio y de familia. Ustedes no me han escuchado a mí en Nación Zeta Nacional. Yo soy un hombre bueno. Y usted pretende que un ser humano que viene cubierto con todo lo que se requiere para hacer ese tipo de intervención de noche, donde le están tirando 20 cosas, de momento le diga, ay, Leito, ven, ay, ven, 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 dame tu tarjeta de conducir para ver si eres, ay, qué bueno, mira. A la vez es que aquí hay unos sectores que tienen unos pantalones, mi hermano. Pues hoy la indignación es con los policías, eliminemos la policía. Vamos a eliminar la policía de Puerto Rico, hoy todos, todos los policías. Vamos a eliminarlos todos porque todos son unos bandidos. Y cuando usted lo asalten, usted defiéndase como pueda. Y cuando usted tenga un accidente de tránsito, bregue como pueda. Y cuando lleguen cuatro locos a tumbarle la verja de su casa, porque ellos decidieron que su verja es ilegal? Fatíguese. Bregue usted con eso. ¿Sí? Y cuando lleguen a la fortaleza, que el gobernador se tire a, este, a la bahía a salvar su vida. Y que entren los locos y tumben y rompan todo eso por ahí para abajo. ¿Sí? Los mismos que estaban allí ayer no tienen ningún problema con que en Nicaragua se cierren emisoras de radio y televisión que metan preso a la oposición política, que metan preso a los religiosos y voten a las monjas. Esos mismos pájaros que estaban allí ayer, que hablan de derechos y que se unique, promueven, promueven dictadura en Latinoamérica. Se quedan callados. Estaban las feministas metidas allí, pero cuando estaban los enfermos sexuales del Partido Independentista se quedaron callados. Son una masa de hipócritas, lo estoy diciendo yo, son una masa de hipócritas. Una masa de hipócritas. Y los agitadores estaban hoy lamentándose. ¡Ay, qué poca gente fue! Hoy el tono de voz de esos sectores de opinión pública. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poca gente fue! Los primeros que no fueron fueron ustedes, que estaban agitando. ¿Por qué no estaban allí? Con la indignación, porque estamos indignados. Ay, yo me indigné ahora. Estoy indignado. Leito está indignado en el programa. Leo, Leo está ahí gritando que está indignado. Si yo también me indigno, estamos todos indignados. Mire, mi hermano, de lo que se trata es que una compañía acabe de cumplir con lo que se necesita. Y al gobierno le dijo que están bajo observación severa y fiscalización total por el gobierno, por la legislatura, por la empresa privada, todos los puertorriqueños fiscalizando a Luma todos los días todos los días lo que no podemos permitir es que causas justas las conviertan en balón político para destruir nuestra sociedad si hay problemas con el abuso de mujeres montan el discurso de feminismo pero con el gobierno si hay un problema ambiental montan el aspecto político para fastidiar con el gobierno si hay un problema de energía eléctrica lo mismo basta ya, lo que ocurrió ayer es un mensaje claro de este pueblo que sabe distinguir claramente cuando hay que salir a la protesta legítima por encima de líneas de partido, por encima de ideología, por encima de personeros a cuando se trata de unos grupos que no pueden ganar una elección ni para alcalde, ni para representante, ni para gobernador ni para el monito de Santurce, pero pretenden abrogarse el derecho de decidir cuándo se tumba en gobierno. basta ya nosotros no vivimos en la selva allá viven los animales allá viven los animales y aquí hay que respetar a todo el mundo PNP, popular, independentista de victoria ciudadana, de dignidad eh, de, de, de los que votan, los que no votan los que creen en Dios, los que no creen en Dios eh, todo el mundo hay que respetarlo en esta sociedad, y todo el mundo merece tener luz a lo que no hay derecho es a crear desasosiego todos los días por cualquier cosa y a decir que hay que tumbar gobiernos y toda la cosa Tatito, que tanto ha abogado y le ha dado todos los recursos para fiscalizar a Luma con Luis Raúl que, que se pasa fastidiando por ahí, lo votaron de allí, lo votaron, no, y no era político, había que ser socialista, independentista, anarquista para poder estar allí, sí, ustedes se imaginen si yo hubiese llegado allí, me matan, me dan con un palo por la cabeza, mira dónde llegó el pájaro este, vamos a darle con un palo por la cabeza, esos son los indignados, los indignados. Sí, están en el indignado que hace orilla. Luma se tiene que poner para su número ya. Y ahorita les voy a hablar después de la pausa de qué está haciendo Luma. Porque a quien tienen que entrevistar es a los de Luma y reclamarle y exigirle. Como muy bien hicieron mis compañeros de Nación Z, que entrevistaron al personal de Luma y le hicieron las preguntas que hay que hacerlo. No es, no es con gritería y estridencia y exageraciones. Y opi la opinión de Leo, ¿qué rayo importa la opinión de Leo Díaz? es de los que están a cargo ¿qué están haciendo? Llévate, Bachero.
0: Estás a acción Z Nacional por el habla Música y Z93. Ahí
1: está en pantalla el cañaveral, seguro que sí. Mire, es que siempre hay material para quemar aquí, ¿sabes? Siempre, siempre hay algo que yo... Mira dónde va a ser bicicleta, le he dicho, no pases por ahí condenado que te vas a quemar, no ves que el leito está encendiendo eso. Sí, mire, venimos con fuerza, venimos con fuerza. Y siempre les advierto, les señalo. Por favor, cuando yo hablo aquí, yo no hablo a nombre de nadie, ni del pueblo de Puerto Rico, ni del gobierno, ni de part... es la opinión mía, de la mía, y corro con las consecuencias de ella, hay gente que me llama y me dice, pero Leo, ten cuidado, ten cuidado a qué, qué puede pasar, que me muera, si algún día me tengo que ir de este mundo, caramba, que el que despida el duelo, ese muchacho dijo lo que tenía que decir, seguro, mira, ya se nos fue. Eh, pasó al otro plano, yo no sé qué plano es, yo no sé si es que ese plano es, un, ¿verdad? Un arquitecto es el que prepara el plano ese, que se fue y que va al otro plano, pues qué sé yo. Pero bueno, no me, no me quiero desviar. Resulta que se notifica que Luma ayer recibió 65 celadores adicionales. Están reforzando con celadores de fuera de Puerto Rico para atender la situación con relación a nuestro sistema de distribución de energía. Hoy, se supone que lleguen 122 más. Eso quiere decir que Luma no tenía suficientes celadores para la situación que tenemos. La responsable de la situación que tenemos es Luma. Es sencillo. ¿Por qué no trajeron este mismo personal hace un año atrás? Ah, bueno, porque evidentemente evaluaron y pensaron que con lo que tenían era suficiente. Pues no lo fue. Y la mejor evidencia es lo que están haciendo ahora, ¿no? Hubo que crear el sentido de urgencia para una empresa privada donde de ordinario ellos trabajan, no está expuesto a la opinión pública el trabajo que realizan. Pero aquí sí. Porque aquí no se trata de una empresa privada con otra empresa privada. Se trata de una empresa privada con el gobierno de Puerto Rico y por tanto el desastre que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica y la UTIER era urgente que se atendiera y la Junta de Supervisión Fiscal y FEMA dijeron sí, tenemos 9 mil millones de billetes para arreglar ese sistema pero no se los vamos a dar a la Autoridad de Energía Eléctrica y a la UTIER porque son un monopolio nadie compite contra ellos y están quebrados ¿cómo es posible que el único que provee energía es la autoridad de energía eléctrica y quebraron? ¿Eso es absurdo? Absurdo. Si el único que vendiera gasolina en Puerto Rico fuera Leito Díaz y yo soy dueño de todas las estaciones de gasolina en Puerto Rico, de todas, ¿cómo es posible que pueda quebrar? ¿Seré bruto? Pues eso pasó con la autoridad. ¿Por qué? ¿Porque se politizó? Sí, con PNP y populares con el PNP y con los populares y a veces ponían un ñemo en una posición porque el partido que ganó, ese ñemo es mío y ahora me, le toca el ñemo mío y el ñemo tuyo lo vamos a sacar ¿ves? pero también la izquierda a través de la UTIER sí porque hablan de todos los hijos y nietos de los PNP y populares que llegaron allí pero búsquense cuántos hijos y nietos de la dirección de la UTIER estaban allí dentro también investiguen. Sí, este es el hijo de fulano que es de la unión, hay que meterlo. Sí, se convirtió en una piña. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y llevamos a quiebra esa institución. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí que siga en quiebra? Pues se apagarán todas las luces. Por tanto, la exigencia no era arbitraria ni caprichosa. Era una exigencia previniendo que no llegáramos al mismo lugar donde comenzamos o donde terminamos y por eso es que llegó Luma porque habían otras entidades compitiendo de hecho Cristian Sobrino ayer nos dijo en el programa que él participó de ese proceso en sus inicios y que la que él prefería no era Luma pero claro el proceso continuó y eventualmente Luma se llevó la buena pro para administrar el sistema todos tenemos que fiscalizar a Luma ah y si no cumple con las métricas y de acuerdo al contrato no debe continuar, pues está afuera. Y tendrá que venir otra, claro. Pero no a lo loco como quiere la comisionada residente. Pararse un viernes que estaba en luna de miel, ¡abátenlo! ¡Ah, Así, ¡Ah, mi vida. ¿Y qué hacemos después? Qué bueno es hablar para la grada. Qué decepción, Jennifer, qué decepción. Eh, eh. Me siento con una decepción tan grande contigo, de corazón. Porque sabes que te apoyé para comisionada en el 2016 y estás con una politiquería barata sin fundamento. Todo una sí una mujer en la política que se supone que la haga mejor que los machos y entonces se pone con la dile 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 que hay que, que, hay que quitarlo para que él quede flojo y tú, tú eres la brava la brava la musiquita que te ponemos en la entrada de la actividad la brava no menos y quieres correr para la gobernación así es la gobernación vas a hacer las cosas a lo loco hacia es que él dice algo yo soy más brava. Eso no es gobernar, Jennifer. Sí, 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 sí. Ya, ya, ya conmigo. No, no, de ahora para abajo te vamos a fiscalizar como corresponde en este programa y cuando el gobernador lo haga mal también se le va a señalar. Pero aquí, yo vivo aquí y quiero que mis hijos vivan aquí. Y soy estadista, yo soy estadista. Yo no soy de esos analistas que esconden lo que son para decirle que son neutrales y qué, sé yo, qué rayos. Yo soy estadista y todo el mundo lo sabe. Y voy a morir estadista ahí. Echarán por ahí un hoyo. ¿Sí? Y tengo el privilegio de estar en este foro. El esto es un privilegio, esto no es un derecho. El día que quieran me dicen, Leito, vete con el monito. Y dicen, me tengo que ir con el monito por allá, a comerme el guineito. ¿Sí? Así funciona esto. Luma tiene una seria responsabilidad con Puerto Rico. Cada contrato tiene cláusulas para su terminación, todo contrato. Y este no es la excepción pero usted tiene que cumplir con lo que dice el contrato porque nosotros no podemos vivir en la selva donde cada vez que alguien venga a Puerto Rico a invertir porque a cuatro folloneros le dé el reburo tumbamos el contrato y para afuera ¿qué credibilidad en inversión vamos a tener como jurisdicción Sí, yo sé que están los locos la patria y que nos faltan el respeto y estamos indignados que no producen un bellón que no tienen capital. Sí, porque yo los oigo hablando bobería, pero ¿dónde están los chavos? Los chavitos. ¿Con qué vamos a comprar un cable, un fusil, una subestación? ¿Ustedes tienen los chavos? Yo no los tengo, yo estoy pelado. Yo vivo de préstamos por ahí para poder pagar los, los estudios de mis hijos. Sí, yo estoy peladito. ¿Quién los tiene? Sí, porque aquí al final de cuentas alguien tiene que poner los chavos, porque las cosas no caen del cielo, hay que buscar los recursos. ¿Y quién los trae? México, Uruguay, Argentina, España, Francia, Rusia, Japón, los mandan los yanquis, los americanos, los invasoros, los capitalistas que hablan inglés, inglés y nos indignamos cuando hablan inglés porque nos faltan el respeto a la patria. Pero que muchos nos gustan esos chavos ¿eh? por todos los orificios. Billete a Tohendel, ¿eh? mándame la beca, el WIC. La, la, para pa el pan, para la familia este, pa, 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 para todo para las carreteras, para la energía el este, todos los políticos de todos los partidos con fondo federal, y cómo usted resuelve con fondo federal, y dónde usted va a pedir con fondo federal, y dónde usted va, para Washington a buscar fondo federal, y dónde va, a fondo federal no dice que va para Barranquita ni para Jayuya a buscar los dineros verdad que no, ni a Vieques, ni a Culebra ni a Río Piedra, ni a Capetillo Washington DC Sí, hablar, hablar en inglés con esos paros, son malos, ¿sabes? Tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua, la lengua es rubia. Y los intestinos, cuando uno los abre, son rubios también. Hay 5 millones de puertorriqueños allá, hartos de la energía eléctrica, de la falta de infraestructura, de la falta de empleo, de la falta de cuantas cosas hay. No ahora, décadas llevan allá. Y yo no quiero que se sigan yendo. Al contrario, me encantaría ver que siguen llegando. Tres millones somos. ¿Cuántos seremos dentro de 10 años? 2.5. Y luego dos. ¿Y cuántos van a quedar aquí? Lucha siempre ganó. ¡Hombre! Esos son los primeros que se van. Mire, Gutiérrez. Se jubiló y decía que venía a vivir aquí. Se fue a vivir a Dorado. Sí, donde viven los ricos. Mire, no se fue a vivir a Capetillo, ni a Buenconseo, ni a Venezuela, ni el barrio, Río Piedra. Se fue a vivir donde viven los que están gentrificando. Sí, a los de izquierda de aquí que se pasan con que están gentrificando. Allí se fue a vivir ese condenado. Duró varios meses aquí se alargó. Se fue para Chicago otra vez. Allá están los gringos, se fue a vivir para allá. No vino aquí, lucha siempre ganó. Mire, usted se mete a las redes sociales. Qué muchos revolucionarios de zafacón hay aquí. Y la protesta, y ahora sí que vamos, y que se yo, que vemos un montón de cobardes que hablan aquí a través de las redes y uno los tiene de frente y baja la cabeza. Si sí, no es a través de redes sociales, es trabajando duro. Podemos protestar, pero las protestas no producen se produce riqueza en cualquier parte del mundo, hay que trabajar, hay que producir, eso produce riqueza, eso es lo que yo quiero que procure Puerto Rico, yo no quiero que la mitad de los puertorriqueños tenga que vivir de los cupones, yo no quiero que la mitad de los puertorriqueños necesiten la tarjeta de salud del gobierno, yo quiero que la inmensa mayoría pueda pagar un plan privado, yo quiero que la inmensa mayoría pueda generar los recursos para llevar los alimentos y tener calidad de vida, con buenos empleos, buenos salarios. Y yo sé que usted aspira a eso también, pero no es con gritería y estridencia y faltas de respeto. Ahora resulta que la policía son los malos. Les decía ayer y antier que estamos en una sociedad donde lo malo ahora es bueno, Sí, le podemos tirar piedras a los guardias, a los guardias, no a los policías, a los guardias. Mi barrio dice: Mira, ahí vienen los guardias. Sí, agua, agua, tiraban los del punto, decía agua, agua cuando venía la policía. Sí, los guardias, llegaron los guardias. Porque ahora los guardias todos son malos. Ustedes no se han dado de ese discurso que hay ahora generalizado por unos sectores: La policía es mala, la policía es mala, la policía es mala, la policía es mala. Y son abusadores, y son abusadores, y son abusadores. Claro que puede haber policías que han cometido abuso, históricamente ha habido y podrá haberlo en el futuro, pero usted no me diga que son todos, porque yo no digo que todos los periodistas son irresponsables agitando, un grupo sí lo hace, la inmensa mayoría no lo hace, y la inmensa mayoría de los políticos no son corruptos, de todos los partidos la inmensa mayoría no son corruptos, pero hay corruptos, claro, las generalizaciones... Ahora es la policía, porque anoche la policía se supone que cuando le tiraran un ladrillo pusieran la otra mejilla para que le metieran duro. Y cuando le tiran con un alicate, un destornillador, que pongan los ojos, a ver si se les clava los ojos. ¿Sí? Y aquí hay unos sectores. ¿Sí? Ay, ah, le presentan el video solamente de cuando entra la policía en acción. Cuando tiran los bandidos las piedras, esas no la presentan. Sí, mi hermano. Gracias a Dios tenemos la posibilidad hoy de medios para grabar. Y yo quiero que todo el mundo grabe. Los manifestantes, la policía, los periodistas. Que todo el mundo grabe y veamos lo que pasa. Y noto que cuando algún periodista pone la verdad, los demás periodistas, los agitadores, le ponen la cruz. Recuerdo una manifestación de un primero de mayo en la Milla de Oro donde una periodista del Canal 2 puso en pantalla los individuos que tenían pedazos de bloque para tirarle a la policía y otros periodistas la criticaron porque se supone que esconda la verdad. Yo quiero la verdad, la que sea, buena, mala, me guste, no me guste. La verdad siempre es la verdad. Si fue mucha gente y fue medio millón, si fueron muchos como en el 2019, pues esa es la verdad. Ahí está, hay miles y miles de personas ahí y de todos los partidos, esa es la verdad aunque me duela, pero si no había nadie, esa es la verdad también, siempre la verdad, y la verdad dicen algunos que nos hará libre, sí, nos hará libre o nos encarcela, porque la, la verdad opera en ambas direcciones, o nos hace libre o nos encarcela, porque si yo lo maté, pues la verdad es la verdad, entonces voy preso, así que eso de que nos hará libre, bueno, depende de lo que se trate, así que vemos a Luma en un esfuerzo por cambiar la situación. Y esto es sencillo. Hay gente que dice, no van a hacer nada. eso son relaciones públicas. Hay que ser Yo Yo escucho eso y yo digo, bendito sea Dios. Por supuesto que tiene que venir acompañado con acciones concretas con, que produzcan situaciones distintas, favorables, no solamente a Luma, al pueblo de Puerto Rico. Otros cristianos, no, porque vinieron a ganarse a los chavos. No, vinieron de gratis. ¿Y qué puertorriqueño lo va a hacer de gratis? Díganme. Para irlo a buscar, yo me monto en la guagua ahora mismo y yo lo busco porque va a trabajar de gratis. Nadie trabaja de gratis. ¿Cuál es el problema con la ganancia? Nosotros vivimos en un sistema capitalista o aquí alguien trabaja de gratis. Los que trabajan en los medios de comunicación, en la empresa privada, en, en el servicio público, todo el mundo trabaja porque necesita recursos para vivir. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué criminalizar el ingreso, la ganancia? Yo, yo no entiendo... Todos queremos más recursos. Chavito, chavito, los condenados, chavito no importa el tema, llegamos a los chavitos. Si voy a la iglesia, me pasan el cepillo dos veces porque hay que pagar la luz, el agua, el, el sacerdote necesita comer. ¿Cuál es el problema con eso? No hay ningún problema. Y usted da en torno a los recursos que tiene, ¿verdad? Así que en todas partes hay un afán de lucro, de ganancia, y no hay nada malo con eso. Vuelvo a insistir, yo lo que quiero es que todo el mundo tenga más y mejores recursos, que tenga una mejor casa, un mejor trabajo, que tenga la posibilidad de ser feliz y disfrutar la vida, que no tenga que trabajar y trabajar los siete días a la semana para vivir en miseria. Entonces esta cosa de, el gobernador no está consciente y el gobernador eh, quiere liquidar a Puerto Rico. Mire, ningún gobernador, oigan bien, ningún gobernador que ha pasado por esta isla, ninguno, se ha sentado a decir, déjame ver cómo fastidio al pueblo. Eso es un disparate. El que dice eso es un disparate. Ah, hemos tenido gobernadores que han tomado unas políticas públicas que tuvieron un efecto contrario al que esperaban y crearon problemas. Eso sí, ningún gobernante nuestro, ni PNP ni Popular, ni PNP ni Popular, ha sido un enfermo que se ha sentado a decir déjame ver cómo liquido a mi pueblo. Eso es un disparate. El gobernador va a una actividad y no puede ir a una convención y estar allí y compartir, porque es que este no quiera nuestro pueblo y que se un y que rayo. Eso no lo decían de cuando eh, el gobernador popular iba a una actividad, pero como este es estadista, este se mide por otra vara. Mire de aquí, mire de aquí. Esta es la chiquita. Mire mi varita, mire qué linda es. La mírala aquí, mírala aquí. Preciosa, amarillita aquí. Tiene un rojito acá, y una maderita por aquí. Mire mi chiquitita, chiquitita. Esta es la cortita para medir a los gobernantes estadistas. Es malo, no quiere a su pueblo, vive enajenado, es antipuertorriqueño, sus políticas son abusivas, hay que sacarlo, hay que meterle verano, es un bandido, es un mediocre, es un blanquito, es de la junta, papá pa, 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 pa. Pero si es del Partido Popular, mire la baralalia! Ese hombre busca lo mejor con la turba de hombres ambientos hacia la gran aurora, es visionario, quiere lo mejor de los dos mundos, está con todo el pueblo, la gente lo que estuvo bailando, mire. Si el que hubiese estado en una convención fuese un gobernador popular en el fin de semana, ¿usted sabe lo que hubiesen dicho del baile? Mira cómo el pueblo lo quiere y cómo disfruta. Mira qué, qué concurrida está esa actividad. Mira cómo lo apoya el partido político. Ciertamente va de camino a la reelección. Ve cómo yo puedo interpretar una cosa de dos maneras. Sí, como hacen algunos abogados cuando le llega el cliente. ¡Ay! Me están acusando. Muchacho, estás liquidado. Mira, todos estos libros dicen que están liquidados. ¡Ay, ah, haga algo por mí! Ah, bueno, por 50 mil pesos. Estos otros libros dicen que eres inocente. Tú decides, dame cinco, Dame, chavito. Y yo decido cuáles libros uso. Si los que te fastidian o los que te sacan absuelto. Es un chiste viejísimo de los abogados, ¿verdad? Eso no me lo inventé yo. Sí, pues así es la opinión pública aquí. Si es un gobernador estadista, uso los libros que lo meten preso. Si es popular, estos otros. ¡Qué grande, qué tremendo es! ¿eh? Qué, qué, ¡Qué inmenso! ¡Qué, qué capacidad! Mire, tengo que ir una pausa, hoy estoy mire, hoy estoy que me quemo yo mismo en el cañaveral, ya está la licenciada Ana Quintero aquí que va a estar todos los viernes, mire y me dijo, Leito, deja algo que yo también quiero quemar, llévate la Chero